0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a Santa Ángela de la Cruz. Santa Ángela de la Cruz es una santa salida del pueblo y para el pueblo. Nació en lo que entonces eran las afueras de Sevilla, en la placita de Santa Lucía número 5, el día 30 de enero de 1846 a las 7 de la tarde. Fue bautizada tres días después, 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, en la parroquia de Santa Lucía, a la niña le pusieron los nombres de María de los Ángeles, en honor a su abuela paterna, Martina por el santo del día en que nació, y de la Santísima Trinidad, seguramente en honor a los frailes del convento donde trabajaban los padres. La casa natalicia aún existe, y está bien cuidada por las hermanas de la cruz. Sus padres, pobres y honrados, Formaron una familia humilde y trabajadora. El padre, Francisco Guerrero, de oficio cardador, había salido del pueblo de Grazalema con la esperanza de poder defenderse mejor en la vida y se fue a Sevilla, donde se casó con Josefa González, que era costurera. Tuvieron catorce hijos, de los cuales sólo seis llegaron a la edad adulta, tres chicos y tres chicas. Cuando nació Nuestra Santa, los padres trabajaban los dos de criados en el convento de la Santísima Trinidad de los frailes trinitarios en Sevilla. Francisco ejercía de cocinero y Josefa cosía y lavaba la ropa de los frailes. Siendo angelita, bastante pequeña, murió el padre. Y es poco lo que se sabe de él, salvo que era honesto, religioso, aficionado a leer libros devotos y tenía buena reputación en el barrio. Josefa, la madre, moriría en 1882, siete años después de la fundación del Instituto de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. En sus últimos años fue cariñosamente atendida por las hermanas que la llamaban Abuelita, por ser la madre de la fundadora. Según contaron las que convivieron con ella, era de estatura baja, gruesa y rostro agraciado, inteligente, con un gran corazón, muy limpia y muy trabajadora. En la familia Guerrero González se vivía la devoción religiosa. Como detalle diremos que en una esquina de una habitación colocaban un pequeño altar para rezar el rosario el mes de mayo. Francisco escuchaba los sermones de los trinitarios de los capuchinos del convento de al lado y de la parroquia los días que había rosario de la aurora se levantaba pronto para poder asistir llevando de la mano a una de las niñas que iba a cantar Josefa la madre se prestaba para ser la madrina de los niños pobres del barrio a los que ponía bajo la advocación de la virgen de los reyes si eran niñas y de San José si eran niños Hizo Nuestra Santa la primera comunión a los ocho años con recogimiento escribiría ella, ya anciana en sus cuadernos personales Angelita era sin duda la predilecta de sus padres e incluso de sus hermanos por su viveza y simpatía Su hermano Antonio pasado los años diría que su hermana Angelita se empeñó desde chica en ser algo grande, y lo había conseguido. Sor Ángela, ya de mayor, reconoció esta preferencia de sus padres, y por ejemplo, aunque su hermana Joaquina lavara más ropa y mejor, las alabanzas de la madre iban siempre para Angelita. Son muchas las anécdotas que se cuentan de cuando era niña, como la de que un día se atascó un carro en la plazoleta donde vivía. El carrero o carretero golpeaba a las mulas sin conseguir sacarlas del atasco. El hombre, lleno de rabia, empezó a gritar y blasfemar. Angelita, que se estaba peinando en casa al oír las blasfemias del carretero y sabiendo que éstas ofenden a Dios, sin poder contener su dolor, rompió a llorar desconsolada. Joaquina intentó consolarla y le dijo que no se apurara, que el hombre no había dicho lo que ella creía, sino Dios quiera que salga pronto. La niña pensó entonces que había cometido un juicio temerario y arrepentida salió a la calle a medio peinar. Se fue derecha al carretero. Se arrodilló delante de él, diciéndole Perdone, buen hombre, he hecho un mal juicio contra usted. El carretero, alucinado, no entendía lo que la niña le quería decir, por lo que Joaquina tuvo que acercarse a explicárselo. Lloró porque creía que usted blasfemaba. Como la familia de Angelita era muy pobre, más tarde ella no tuvo que hacerse pobre, porque ya lo era pero entre ellos se querían y ayudaban unos a otros. También lo hacían con los que tenían menos que ellos. Se sabe con certeza que Angelita guardaba la pequeñísima paga de los domingos para regalar alguna cosilla a los niños pobres del barrio y muchas tardes compartía con ellos el bocadillo de la merienda. El ser pobre conllevaba la mayoría de las veces no poder ir a la escuela, y eso es lo que le sucedió a ella. Apenas fue a la escuela. Entonces los maestros cobraban muy poco y para aumentar un poco sus ingresos fabricaban caramelos que vendían a los escolares. Aquello le inspiró a Angelita su primera travesura. Dijo a sus amiguitos que no compraran caramelos que antes de venderlos los chupaban. Enseguida le entró un remordimiento terrible y se fue a contárselo a su maestra y a pedirle perdón. La niña en la escuela aprendió muy poco. Siempre escribiría con letra vacilante, plagada de faltas de ortografía, y tampoco aprendió mucho de aritmética y catecismo. Esto era todo a lo que podía aspirar una niña de familia pobre, aunque tuviera un talento vivo y condiciones brillantes. Cuando tuvo unos doce o trece años, le buscaron trabajo en el taller de calzado de la Plaza del Huevo, propiedad de doña Antonia Maldonado. En él trabajaban un buen número de jóvenes obreras a las que doña Antonia cuidaba maternalmente, pero con una disciplina severa. Tenía mucho prestigio en Sevilla como maestra de labores delicadas de calzado. Las damas de la buena sociedad encargaban allí sus botas que la moda de París había impuesto en Sevilla. A Angelita le parecía soñar al tener que trabajar con lo que allí se utilizaba, lazos, moñas, botones, zapatos y chinelas de raso, todo suave como el agua. En el taller encajó de maravilla y aprendió rápidamente. Doña Antonia era mujer religiosa y sus oficialas sabían que se confesaba con el cura más santo ...y más penitente que había en Sevilla... ...don José Torres Padilla... ...cuidaba a sus obreras como una madre... ...y creó en el taller un ambiente serio... ...de silencio y trabajo constante... ...a última hora de la tarde... ...subían todas al piso alto de la casa... ...y en una habitación que había convertido en oratorio... ...rezaban del rosario... ...en pocos meses Angelita se convirtió en alguien importante en el taller. Tenía unas manos que hacían primores en artesanía. Se convirtió en una oficiala de primera y doña Antonia dijo a sus padres que su hija se podría labrar un buen futuro en este trabajo.
1: Pero, al parecer, Dios no la quería para eso. Su piedad se fue afinando hasta extremos sorprendentes. A sus rezos y a su intensa vida de piedad se añadían con toda sencillez, como lo más natural del mundo, unas penitencias increíbles. Como la casa donde vivía la familia era tan pequeña, no había lugar para escondites. Joaquina y Angelita dormían en la misma habitación, con lo cual no podía haber secretos entre ellas. Joaquina estaba asustada cuando la veía sonriente, sabiendo como sabía que su hermana había dormido encima de una tabla colocada sobre la cama y con una piedra por almohada. Además, llevaba puesto encima un filicio a modo de escapulario y otro escondido debajo del pelo. Joaquina se lo hubiera querido decir a su madre, pero Angelita... Sabía conquistarla para que no se fuera de la lengua. Los viernes nuestra santa ayunaba por devoción a los dolores de Cristo y los sábados en honor a la Virgen. Su madre se desesperaba al verla tan débil y trabajando todo el día, por lo que procuraba darle alimentos más sustanciosos. Un día descubrió que en las mejores comidas se echaba a escondidas un poco de ceniza para quitarles el sabor, por lo que su madre le gritó que hiciera toda la penitencia que quisiera, pero que no les tropeara la comida con porquerías. Entonces Joaquín aprovechó para descubrirle a su madre el secreto de la tabla y la piedra. La pobre madre, horrorizada, aunque Angelita intentó hacer broma del asunto, escondió la piedra, cosa que no sirvió de mucho porque la joven la tenía localizada y la cogía las noches que quería. En el taller, la jovencita ya se había ganado a sus compañeras y tenía el cariño de su maestra. Había cogido la costumbre de los viernes a arrodillarse delante de todas ellas para pedirles un mendrugo de pan. Con su comida ella ayunaba y con las limosnas llevaba alimentos y cosas a los más pobres de su barrio. Doña Antonia, la maestra, le decía que le daba todo lo que quisiera, pero que por favor no se pusiera de rodillas. Las compañeras sabían que lo hacía por penitencia y descubrieron el cilicio que llevaba en forma de corona de espinas escondido debajo del pelo, ya que un día que tropezó, dándose un golpe en la cabeza, le cayeron por la frente gotas de sangre que no pudo esconder. En el taller entró a trabajar una aprendiza nueva. Doña Antonia la puso junto a Angelita para que le enseñara. Gloria, la nueva aprendiza, tenía un genio muy vivo e impaciente. Se hicieron buenas amigas y un día Angelita le dijo «Sé muy buena, Gloria, porque el Señor quiere algo grande de ti». Una tarde acudieron juntas a un sermón en el que el predicador contó la historia de San Francisco de Asís que parecía no posar los pies en el suelo. Angelita le dijo a su amiga, he sentido un gran deseo de vivir desprendida de todo y pisar la tierra sin pisarla. Un día, Angelita fue desde el taller a su casa sin mojarse. Ni una sola gota cayó sobre ella, y eso que llovía fuerte. Su madre, al verla entrar tan tranquila y sonriente, la riñó pensando que con lo floja que estaba si se mojaba podía enfermar la joven ni se había dado cuenta de que llovía y su madre pudo ver que no tenía ni una gota de agua encima las chicas del taller habían llegado a la conclusión de que con Angelita podía suceder cualquier milagro un anochecer doña Antonia se quedó espantada al final de la jornada, como cada día, las chicas del taller habían subido con doña Antonia a rezar el rosario. A medio rosario no supieron lo que pasó. Se oyó como un chasquido y todas sintieron como un pequeño latigazo de luz. Angelita, arrodillada, estaba suspensa en el aire. Asombradas, las jóvenes del taller pararon de rezar y pudieron ver a Nuestra Santa sonriendo, arrobada y con los ojos cerrados, elevada del suelo. Doña Antonia, desconcertada por señas, hizo salir a las chicas sin que hicieran ruido y todas bajaron al taller. Las hizo sentar y les dijo que cuando bajara Angelita no dijeran ni una palabra. Esta, al cabo de una hora, Bajó corriendo los escalones y con naturalidad le pidió perdón a doña Antonia diciendo «¿Me dejaron ustedes dormida?». Doña Antonia, a la mañana siguiente asustada, se fue a consultar lo sucedido con su confesor, el ya mencionado don José Torres Padilla, sacerdote con fama de santo y de hacer santos con sus consejos. El padre Torres... Siempre tenía cola en el confesionario. Nacido en San Sebastián de la Gomera, en las Islas Canarias, llegó a Sevilla con veintitrés años y se contaban de él prodigios. Además de santo, era un intelectual y por penitencia iba siempre con los ojos puestos en el suelo. Al parecer se alimentaba sólo de arroz, pan, té y café. En verano solo lo cambiaba por un pepino y si el calor apretaba, dos. Doña Antonia habló con el padre Torres sobre lo sucedido con Angelita y éste le pidió que la llevara al confesonario para conocerla. La joven conocía la fama de santo del padre Torres y tenía miedo. Pensaba que como un sacerdote de su talla, Podría ocuparse de una jovencilla de barrio, de una pobre zapatera. Pero acudió al confesonario. El padre la escuchó y en un momento de la confesión le preguntó, «Hija, ¿a qué enemigo del alma tienes que temerle más?» Angelita rápidamente le respondió, «Al demonio». Y el padre le dijo, «No, hija, al mundo». Ese es el más formidable enemigo.
0: El padre Torres tenía 51 años y Angelita 16 cuando ésta empezó a dirigirse con él. La influencia positiva de tan buen maestro sobre nuestra santa se pudo ir viendo de día en día. Lo primero que hizo fue poner orden y equilibrio en las mortificaciones de la joven y la orientó hacia el apostolado. Él quería que Angelita desarrollara sus aficiones de caridad, de servicio a los demás, ayudando a quien lo necesitara, y en los casos de gran necesidad, que dispusiera del dinero del padre Torres, quien, si no lo tenía, lo buscaba entre sus amistades. Angelita, aparte de estar con Gloria en el taller, iba muchas veces a los sitios, con la aprendiza y la convenció para que fuera a confesarse también con el padre Torres. Como anécdota, diremos que a veces Gloria que formaba lo que hoy diríamos equipo con Angelita, protestaba en el taller porque ésta, pendiente de escoger para sí lo que menos les gustaba hacer a las demás, se cogía los ojales de las prendas, los cuales son entretenidos y pesados de hacer. El resultado era que al tardar más en esta labor, ganaban menos. Gloria alegaba que le hacía falta ganar mucho dinero para su madre y prefería otro tipo de labor para adelantar más y por tanto llevar más dinero a casa. En Sevilla circuló la noticia de que un viejo, que había vuelto de América, contaba que quien había sido picado por una víbora se podía salvar chupándole fuertemente el veneno, aunque el que lo chupara no debería tener heridas o llagas en la boca, ya que era muy peligroso Como veremos, esta narración tuvo su influencia sobre Angelita En sus visitas a los enfermos se encontró con una mujer que estaba muy grave La leche retenida en los pechos le había provocado un tumor y llagas repugnantes Se quejaba de fuertes dolores y los médicos no conseguían curarla ni siquiera aliviarla al final, los médicos decidieron operarla, pero la mujer se negaba. Angelita trató inútilmente de convencerla, y el mal iba avanzando, pero la mujer no dejaba que la operaran. Un día, Angelita, en uno de sus arrebatos, mientras le estaba lavando la llaga, como otras veces, de repente acercó sus labios a la piel sobre la llaga y chupó con fuerza la herida sacando toda la suciedad que había dentro la mujer sorprendida intentó apartarla pero angelita repitió la operación hasta que dejó de salir todo lo putrefacto que había dentro la pobre enferma se sintió aliviada y empezó a curarse rápidamente nuestra santa suplicó a la enferma que no dijera nada pero fue inútil. Inmediatamente comenzaron las comidillas en Sevilla, unos que si había sido una imprudencia, una temeridad, otros heroísmo. El caso es que algunos fueron a contárselo al padre Torres para que la riñera y le apagara sus fervores. Este contestó con un tanto de ironía. «Sí, ya le dije que hizo mal, que debió tomar precauciones» lo tendrá en cuenta si se le presenta otro caso. Aquello, al igual que a quien chupa veneno, era peligroso y lo pagó. Se le formaron pequeñas llagas en la boca que le duraron muchos años y a veces le impedían comer. Desde los dieciséis a los diecinueve años, Angelita vivió tranquila bajo la dirección espiritual del padre Torres. Los ratos libres de los domingos, ella y algunas de sus amigas recortaban escapularios para venderlos y sacar dinero para sus limosnas. Después se iban a oír pláticas o sermones en alguna de las iglesias de Sevilla. Vivían muy de cerca los ideales, deseos y lecciones del padre Torres. Verdaderamente formaban una familia espiritual el padre Torres nunca aceptó que le pagaran sus sermones, pero en cambio avisaba con tiempo a sus hijas para que oraran mientras él predicaba. No quería que sus esfuerzos quedaran solo en palabras al viento. En 1865 hubo una gran epidemia de cólera en Sevilla. Esta azotó sobre todo a las familias pobres que vivían hacinadas en los llamados corrales de vecindad. El padre Torres trabajó asistiendo personalmente a los apestados y recurrió a sus discípulas para que ellas también lo hicieran. Angelita se multiplicó en tiempo y entrega. Por aquel tiempo, esta le insistió al padre que quería irse monja. Ni en el taller ni en su casa se sorprendieron, ya que esto se veía venir. Pero éste le daba largas, no tenía prisa. Pensaba que Dios podría querer algo muy grande de ella. La jovencita deseaba ingresar en un convento como hermana lega, puesto que no tenía la formación que se pide a una monja de coro, y además porque le atraían los oficios humildes de las legas, el padre escribió una carta de recomendación para la superiora de las carmelitas descalzas de Sevilla y allí se presentó Angelita con dicha carta acompañada de su hermana Joaquina pero las monjas al verla tan pequeña de cuerpo ni siquiera le permitieron hacer la prueba creyendo que no podría soportar los rudos trabajos de las legas cuando la joven se lo comunicó al padre este no se sorprendió ni dio importancia a la negativa. Había sido un tanteo.
1: En 1868 estalló la revolución llamada La Gloriosa, que supuso el destronamiento y exilio de Isabel II. La revolución hizo que el padre José Antonio Ortiz Urruela, nacido en Guatemala, aunque de sangre española, se quedase solo en su casa, al haber decidido su familia volverse a vivir a América, ya que allí estarían más tranquilos. El padre Ortiz invitó al padre Torres Padilla a que se fuese a vivir con él. Este aceptó y convirtieron la pequeña vivienda en cartuja para ellos y secretariado de caridad para el barrio. Si allí llegaba un pobre, le regalaban su comida y ellos se quedaban en ayunas, con la perfecta alegría de la que habla San Francisco de Asís. Allí redoblaron sus penitencias tanto el uno como el otro. El 30 de enero de 1869, Angelita cumplió los 22 años y seguía firme en su intención de irse monja. Esta vez pensaron el padre Torres y ella en monjas de vida activa dedicadas a cuidar enfermos, como por ejemplo las hijas de la caridad. El papa Pío IX convocó en 1869 el Concilio Vaticano I, que se inició el 8 de diciembre de dicho año. El padre Torres fue uno de los seis consultores pontificios españoles llamados a asistir, por lo que se fue a Roma, pero antes dio su permiso para que Angelita ingresara en las hijas de la caridad. Nuestra santa lloró de alegría cuando el padre se lo dijo, pero tenía cierto temor de ser rechazada, como le había ocurrido con las carmelitas. El padre la animó, ...y la mandó a visitar a la superiora del hospital central. Allí le abrió su alma a la superiora... ...quien quedó maravillada de la sencillez y fervor de aquella joven... ...de veintitrés años que aparentaba solo diecisiete ...y la admitió inmediatamente. Angelita se despidió de su familia... ...la cual se quedó bastante triste... ...y de sus compañeras de trabajo que la echarían de menos... Nuestra santa ingresó como postulante en el hospital central que llevaban las hijas de la caridad, pero pronto le empezó a fallar la salud y éstas, como sabían que tenían una joya entre ellas, hicieron todo lo posible por conservarla, permitiéndole que pasara al noviciado y vistiera el hábito. Pasó las primeras semanas de noviciado con fuertes dolores de estómago y vómitos. Las dificultades para digerir hicieron que la mayoría de las veces, cuando tomaba algún alimento, lo vomitaba. La trasladaron a Cuenca para ver si el cambio de clima le favorecía, pero fue inútil. Luego la enviaron a Valencia, también sin ningún resultado positivo. Los vómitos seguían y los médicos no sabían encontrar una solución. De nuevo fue destinada a Sevilla, esta vez a la casa cuna, que pronto tuvo que abandonar por sus problemas de salud dejando la congregación. Allí tanto la querían todos que cuando tuvo que irse para evitar escenas de dolor y pena se fue a su casa sin despedirse. Al año siguiente, en 1870, ante la inseguridad creada por motivos políticos, el concilio Vaticano I tuvo que ser suspendido, ya que Víctor Manuel de Saboya fue declarado rey de Italia y le usurpó al Papa los estados pontificios, los cuales abarcaban una buena porción de la actual Italia. Por todo ello, el padre Torres volvió a Sevilla. Cuando llegó, se encontró con que Angelita había tenido que salir del convento por problemas de salud. Ella, en cuanto se enteró que ya estaba en Sevilla, fue corriendo a contarle su desgracia. Él la escuchó, la animó y consoló. Y le dijo que la experiencia que había adquirido de vida comunitaria y la manera de atender a los enfermos según el método de San Vicente de Paúl quizá le pudieran servir algún día. Al salirse de las hijas de la caridad, Angelita volvió al taller de calzado. Los primeros quince días seguía enferma y con vómitos fuertísimos. De repente, un día se le quitaron comiendo pavías, que son una fritura de bacalao forrado de masa. A su madre se le había ocurrido comprar doscientos gramos de pavías por si le apetecían a su angelita, y aquello surgió efecto, sin saber cómo, la curó del dolor de estómago. Al poco de regresar el padre Torres de Roma a Sevilla, el arzobispo de la diócesis don Luis de la Lastra lo nombró canónigo y le obligó a aceptar el nombramiento, conminándole a tomar posesión antes de un mes. El padre Torres, mientras pudo, se opuso, pero según explicó a sus hijas espirituales más íntimas, sería canónigo por obediencia, aplicándose su propia norma Si quieres ser bueno, sé obediente y humilde. Si quieres ser más bueno, sé más obediente y más humilde. Si quieres ser buenísimo, sé obedientísimo y humildísimo. Por lo tanto, si quería ser bueno, por obediencia sería canónigo. Tomó posesión de la canonjía y se cambió de casa. Fue a vivir a casa de un matrimonio sin hijos. Él era albañil. Le daban habitación y le preparaban la comida. Como todo lo daba, era pobre, y un amigo le tuvo que regalar los hábitos. Ahora por su paga de canónigo pasó a ser rico, con lo cual su clientela de amigos pobres y familias necesitadas aumentó inmediatamente. Como para atenderlos se servía del grupo de Angelita y sus compañeras, se sabe el número de necesitados a los que ayudaba de modo fijo. Pasaban de cincuenta. Cuando cobraba cada mes su sueldo, recorría las tiendas, comercios de tejidos, zapaterías, panaderías, etc. y pagaba las cuentas que había ido dejando pendientes. Pagaba los estudios de seminaristas y maestros, rescataba a Juárez de la Casa de Empeños y ayudaba a familias pobres, vergonzantes, a viudas y a muchachas jóvenes en peligro, entre otras. El padre Torres confesaba a muchas religiosas, entre ellas a la madre sacramento, religiosa mercedaria descalza. Esta le envió un día recado para que fuera a verla. Había tenido la visión de un cuadro místico. Le contó que después de comulgar había quedado suspendida del sentido, sorprendida ante un hermoso lienzo. En el centro de este estaba una jovencita que oraba de rodillas. Dos ángeles, uno a cada lado, sostenían una corona hermosísima de rosas de olor encarnadas, con muchas hojas lustrosas y muy bien formadas. Los ángeles coronaban a la joven con esta corona de rosas. Y sucedió que, estando yo viendo todo lo dicho, oí en el centro de mi alma una voz que me dijo lo siguiente «Esa es Angelita». La corona de rosas que los santos ángeles le ponían en su cabeza figuraba ser el don de virtudes que su alma tenía y que había que comunicar y transmitir a otras almas así como las rosas esparcen su olor sobre otras flores que están a la vera suya».
0: Como el padre Torres era muy prudente, le dijo a la madre sacramento que le enviaría a Angelita Guerrero para que viera si era la misma de la visión, y en vez de Angelita pidió a otra joven que le llevara un libro a la madre sacramento. La monja, decepcionada, le dijo más tarde al padre que aquella no era la joven que ella había visto. Entonces el padre le envió a otra de las jóvenes del grupo y tampoco la reconoció. Finalmente, don José le envió a Angelita con la excusa de que quería que conociera a la madre sacramento y que fuera a verla. La monja le dijo después al padre «Padre, esta es la que yo vi y de la que oí decir esa es Angelita». Esto hizo cavilar al padre Torres que le preguntó al Señor ¿Qué esperas, Señor? ¿Qué quieres? Y esta pregunta se la haría muchas veces. En la cuaresma de 1873, concretamente el 22 de marzo, escribió Angelita una nota seguramente para entregársela al padre Torres que decía María de los Ángeles Guerrero a los pies de Jesucristo crucificado. Y en ella promete vivir conforme a los consejos evangélicos. Ya que no había podido ser monja en el convento, sería monja fuera. Las cuartillas que escribió aquella cuaresma dejan ver una contemplación espiritual y una elevación mística increíble para una persona inculta como ella. La gracia de Dios habitaba en ella en plenitud. Entre sus escritos y la noche oscura de San Juan de la Cruz hay un paralelismo que nuestra santa si hubiera descubierto los escritos del santo no se lo hubiera podido creer. Ella escribía con candor, llanamente, con ingenuidad pero sinceramente, dice «El monte Calvario, nuestro Señor he clavado en la cruz y la cruz levantada de la tierra» otra cruz en la misma altura, pero no a la mano derecha ni a la izquierda, sino enfrente y muy cerca. En su contemplación, Angelita entiende que la cruz vacía, encarada con la de Cristo, es la suya, y escribió Al ver a mi Señor crucificado, deseaba con todas las veras de mi corazón imitarle. Conocía con bastante claridad que en aquella cruz que estaba frente a la de mi Señor, debía crucificarme, con toda la igualdad que es posible a una criatura. Y en lo íntimo del alma sentía un llamamiento tan fuerte para hacerlo así, con unos deseos tan vivos y una ansia tan vehemente y un consuelo tan puro, que no me quedaba duda que era Dios quien me convidaba a subir a la cruz. Angelita no duda en entregarse. Sigue. Me ofrecía toda a mi Dios deseando el momento de verme crucificada frente a mi Señor. Pero estaba mi voluntad tan unida a la de Dios y tan sujeta a la obediencia que aunque deseaba mucho, esperaba la voz de mi padre Torres para conocer la voluntad de Dios y seguirla. Las virtudes que deben brillar más en mí son la pobreza, el desprendimiento de todo lo terreno y la santa humildad. Pero con esta diferencia, que así como Dios quiso que San Francisco fuera conocido y respetado por todos, por sus heroicas virtudes y admirables fundaciones, por lo que todo el mundo lo veneró en su vida y en su muerte, haciéndose eterna su memoria, a mí me quiere nuestro Dios desconocida de todo el mundo, de tal manera que no vea en mí otra cosa que una gran pecadora cubierta de deshonra y de ignominia. Quiere nuestro Señor que yo baje tanto, tanto, que no haya otro estado tan bajo, tan despreciable, tan humillante al que yo no pertenezca. Y esto que se siga hasta después de mi muerte. Nuestra santa, en cada palabra que escribía, ponía su alma. Sigue diciendo, pero, ¿cómo explicar lo que sentía? Tenía una gran confianza en que Dios romperá los lazos que me detienen y me verá en este estado por amor a mi Dios. Pero al llegar aquí me parecía ver la cruz con más claridad y que yo estaba ya crucificada frente a mi Señor. Que estas humillaciones y estas bajezas y este desprecio del mundo eran las alas, eran los clavos, era la corona de espinas. Era, en fin, la imitación verdadera de aquella muerte ignominiosa sufrida por nuestro amor. El ansia y el vehemente deseo que sentía porque llegara la hora de verme realmente en este estado, para poder decir a mi divino Salvador, «Ya, Señor, he hecho vuestra divina voluntad. ¿Qué queríais de mí que no lo haya hecho?» Es lo que no puedo explicar, pero lo que no sé decir es que esto me arrebata haciéndome derramar lágrimas de consuelos. Y entusiasmada, Comprendiendo lo que vale esto a los ojos de Dios, no puedo menos que exclamar, ¡Oh hermosas deshonras! ¡Oh bellísimas humillaciones! ¡Oh preciosísimos desprecios! ¡Oh tesoros escondidos y desconocidos de tantos! ¿Quién os poseyera? Angelita no conocía la doctrina de San Juan de la Cruz, pero el padre Torres Padilla sí, y se quedó impresionado a leer las cuartillas, en las que Angelita no se disponía a tomar la cruz y seguir con ella a hombros, las huellas de Cristo, camino del Calvario, sino que se crucifica en estado permanente arriba en la cumbre de las humillaciones y el desprecio, escogiendo por morada una cruz plantada enfrente y muy cerca de la de Jesús. y matiza su contemplación faltan tres explicaciones primera ¿por qué está la cruz levantada de la tierra? porque el alma que quiere que su cruz esté al nivel de la de su salvador ha de tener tan grande desprendimiento de lo criado que en su corazón no haya nada terreno y su voluntad tan sujeta a la de Dios que no la dé para ningún lado. ¿Por qué está enfrente? Porque el alma, con la presencia de Dios, continúa y fija su mente en el Salvador, copia en ella sus virtudes con la mayor perfección. ¿Por qué está tan cerca que casi se tocan? Porque la sangre que brota de las llagas del Salvador llega hasta el alma como bálsamo, que la conforta y como perfume suave que la recrea haciéndola perseverar hasta el fin inundándola de gozo y arrebatándola en amor amor que la hace salir fuera de sí misma hasta unirse con su dios que la abraza en el fuego de su amor y dios crucificado por la criatura y la criatura por su dios He aquí esta perfecta unión en que el alma dice con verdad aquello del apóstol, «Vivo yo, mas ya no yo, sino que Dios vive en mí». «Padre mío, pida usted a Dios por mí, que estoy llena de confusión en su presencia».
1: Angelita Guerrero decidió cambiar de apellido el padre José Torres le autoriza a ello. A partir de entonces se llamará Ángela de la Cruz, firmando siempre con ese nuevo apellido, ya que ¿no estaba clavada junto a Cristo en el Calvario, enfrente y muy cerca? Siempre hará honor a su nuevo apellido. A continuación, leeremos algunas de sus resoluciones. Padecer lo que Dios nos manda muy conforme, sin desear otra clase de padecimientos, aunque no sean tan penosos. Padecer en silencio y sin quejarse. Padecer sin cansarse, deseando se aumente el penar. Padecer con alegría y paciencia inalterable, sin buscar alivio ni descanso ni consuelo, sino en la obediencia padecer como una víctima unida a nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Aunque esté muy mala, no acostarme sin permiso de mi padre y hacer guerra a la pereza. Angelita era jovial y alegre por dentro y por fuera y lo transmitía, transmitía la alegría que viene de Dios. En el verano de 1873, en el patio de una casa del barrio de Santa Lucía, un grupo de amigas que estaban tomando el fresco comentaban la caridad que iba repartiendo una señora de la alta sociedad que pasaba su tiempo y dinero en visitar a los pobres, darles comida y comprarles medicinas. Les animaba a que tuvieran paciencia y resignación y en la otra vida serían recompensadas sus desgracias. Pero la gente de los barrios murmuraba contra ella porque es fácil decir eso de tener resignación cuando uno en su casa vive cómodamente. Una del grupo dijo que no le parecía bien la ingratitud de la gente baja, ya que eran unos desagradecidos por murmurar contra ella, pero que lo comprendía, porque esa señora no sabía lo que era el no tener, a ella no le faltaba nada. Angelita escuchaba con mucho interés. Era ya experta en asistencia a familias desvalidas. En su alma tenía asumido, hay que hacerse pobre con los pobres. Para entenderles, para hablarles, para atraerles a Cristo, habría que ser como ellos, hacerse pobre, cuidadosa, conscientemente. Entonces una idea brotó en el pecho de Angelita. Ella misma lo contaría más tarde. Si para aconsejar a los pobres que sufran sin quejarse los trabajos de la pobreza es preciso llevarla, vivirla, qué hermoso sería un instituto que por amor a Dios abrazara la mayor pobreza para de este modo ganar a los pobres y subirlos hasta él. Angelita veía que estas ideas se podrían realizar y se las contó al padre Torres, quien la escuchó atentamente, cavilando sobre si la pregunta que a él le atormentaba tendría ahí sus respuestas. Pero la cortó con un poco de sequedad y entre otras cosas le dijo, «Tú quédate en tu nada, Dios hará lo que convenga». No estaría mal llevar adelante ese gran pensamiento, hacerse pobre con los pobres. Pero no le dio alas. Angelita se sintió decepcionada. Ella que solía obedecer a rajatabla notaba que la idea del instituto pobre junto a los pobres no se le iba de la cabeza, por lo que algunos días más tarde le explicó al padre, un poco avergonzada, que no conseguía pagar el manantial de proyectos que le manaban a borbotones en la cabeza. Ya tenía pensados hasta los dormitorios de sus monjas. El padre esta vez la escuchó con interés y nuestra santa no cabía en sí de alegría. Pero entonces el padre le pidió que escribiera sus planes detalladamente, que hiciera una especie de diario donde debería escribir todo lo que tenía pensado y lo que se le fuera ocurriendo. Angelita, aterrada porque el escribir le suponía un suplicio, ella que escribía torcido, con faltas y despacio, se lo dijo al padre, pero éste le quitó importancia y le dijo que escribiera como le saliera, que eso no tenía importancia, ya verían después. El padre le propuso que aprovechara a escribir a la salida del taller, antes o después de cenar, y los días de fiesta podría ir a Santa Marta y escribir tranquilamente allí. Nadie la molestaría en casa del padre, en su misma mesa, ya que él pasaba fuera casi todo el día. Angelita, antes de coger la pluma, rezaba siempre. Ella pensaba que si el padre había decidido que el Espíritu Santo le enseñara a escribir las cosas del alma, debía rezar. En su casa la veían por las noches pegada al papel hasta la madrugada. A veces, cansada, se dormía con la cabeza reclinada sobre las cuartillas. En días de fiesta, en la casa de la placita de Santa Marta, a la luz de la ventana, Angelita, Ángela de la Cruz, escribía horas y horas en gruesas hojas de papel de barba dobladas y cosidas para formar cuadernillos. Ángela de la Cruz tiene veintisiete años y ya ha decidido cómo quiere que sea su convento. Una casa donde reina un profundo silencio, sus paredes blancas y toda la casa muy limpia. En todos los corredores no se encuentra ningún mueble, más que de trecho en trecho unos cuadritos vastos que representan las estaciones del Vía Crucis con una crucecita pequeña encima, porque esta devoción debe ser de regla. Después su refectorio con una mesa vasta, sus manteles y servilletas de un cañamazo muy vasto. Más tarde estarán muy remendaditos. Las cucharas y los tenedores de palo, los platos y toda la loza del barro, el más inferior, no usarán vasos ni botellas en vez de vaso, tallas chicas o grandes para que todo sea de barro. Oración. Dios de toda bondad que iluminaste a Santa Ángela Virgen con la sabiduría de la cruz para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los pobres y enfermos abandonados y les sirviese como humilde esclava inspira también en nosotros el deseo de seguir su ejemplo abrazando cada día nuestra propia cruz en unión con Cristo crucificado y sirviendo a nuestros hermanos con amor te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a Santa Ángela de la Cruz. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: camino de Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.